0: Bude se Japonsko konečně otevírat všem turistům? Tuhle otázku si sám pokládám celé poslední dva roky. Můj pohled prošel několika vlnami. Od mírného optimismu přes těžký pesimismus a teď zase zpátky. Poslední zprávy z tohoto týdne, které jsem mimochodem sdílel i na Facebooku, totiž dávají naději, že se do země turisté volně vypraví ještě letos na podzim. Abych řekl pravdu, na jednu stranu mi uzavření Japonska přišlo vhod. Dostal jsem tak konečně šanci navštívit i jiné země, které mě lákaly ale vždy zůstali jako další v pořadí. Teď to konečně vyšlo. Na Japonsko se ale samozřejmě hrozně těším. Protože mě přirozeně zajímal názor dalších lidí z té naší japonské komunity, položil jsem podobný dotaz i svým hostům, řečeným sedmi samurajům. Představil jsem je blíže už minule, takže pokud jste první epizodu neslyšeli, určitě s ní doporučuju začít. Zrovna v tomhle případě ještě upozorním, že jsme diskusy k tématu z hosty vykopávali už někdy v červnu 2022, kdy přišla první vlna uvolnění podmínek vstupu a někteří na to přímo reagovali. Ale to poznáte. Pojďme na ně. Japonsko se po dvou letech otevírá světu, ale hodně pomalu. Je podle tebe takový opatrný přístup na místě? Jak to osobně vnímáš a čekáš, že by v dohledné době mohla nastat změna? Tentokrát začneme s Bárou Žižkovou.
1: Tak já mám radost, že Japonsko se ten měsíc červen otevírá prvním turistům. Popravdě jsem to moc nečekala. Myslela jsem si, že do Japonska se nejdřív podíváme příští rok na jaře, na Hanami. Nicméně... Takováhle změna je myslím novinka nejen pro mě, ale i pro lidi, co do Japonska chtěli jet ještě před covidem a museli čekat celou tu dlouhou dobu, než covid právě se zmírnil. Tak já pevně doufám, že se do Japonska bude moc podívat všichni a včetně mě.
0: Jako druhá s mi odpovídá se vy.
1: Japonsko pomaly začalo otvarať hranice v podobe prísne sledovaných cestovných zájazdov, no nemyslím si, že tento v úvodzovkách test pred úplným otvorením je nejako prospešný. Skôr sa mi zdá, že akurát tak privileguje některé krajiny a skôr ľudí, kteří mají viac peněz než rozumu, protože to asi nie je úplne lacná záležitosť a v podstate sa ani nedá vybrať, kam se člověk v Japonsku pozrie. Tiež ten malý počet lidí, ktorí sa do Japonska s cestovkou dostane, naozaj nemôže dať obraz o tom, ako to bude vyzerať, když se hranice otvoria úplně, takže fakt nevím, o čo tu ide, ale asi zase len o politiku pred volbami, neviem. Čo sa týka toho, že je Japonsko zatvorené už viac ako dva roky, tak si myslím, že je to naozaj veľmi dlhá doba a hoci asi sa dá skonštatovať, že to určite nejakým spôsobom dopomohlo tomu, že Japonsko nezažilo také vysoké nárasty nakazených ako v niektorých západných krajinách. Keďže v Japonsku bývam, tak osobně nevnímam tak intenzívne uh, vlastne to, že sú hranice zatvorené. Možná len v období, keď som sa minulý rok chcela pozrieť na Slovensko na Vianoce, No zrovna vypukol vlastně Omikron a japonské hranice znova na moment zneisteli. Takže som už dva pôl roka nebola kvôli tomu dománo. Snaď sa podarí tento rok. Dúfam ale, že v roku 2023 sa sem už
0: dostane každý. Navazuje Japamaru.
1: Je pravda, že Japonsko teda za poslední dva roky bylo velice uzavřené. Už teď se teda postupně, co jsem slyšela, otvírá. Vypadá to, že už bychom se mohli bez problémů větších dostat do do Japonska a začít znova cestovat, i když ještě stále nějaká omezení tam jsou. A vnímám to, no nemyslím si, že by to bylo úplně negativní. Samozřejmě ta opatrnost byla potřeba vzhledem té situaci ve světě, ale je pravda, že to teda bylo hodně delší než u jiných zemí a myslím si říct, že osobně mi ta možnost cestovat volně do Japonska a z Japonska i pro naše zákazníky a pro moje kamarády, tak mě to osobně jako samozřejmě vadilo, bylo mi to líto, ale chápu, chápu asi tu jejich opatrnost a myslím si, že to i pro Japonsko takové typické, že jsou prostě v tomhle ohledu opatrnější než ostatní.
0: Jak to vnímá Martin z Izaka Mania?
2: Chápu, že v Japonsku je stávnoucí obyvatelstvo a že mají strach, ale myslím si, že tady tím přístupem, kdy zavírají hranice turistům a kdy takhle vlastně brzdí ekonomiku, že už to úplně není na místě a že tam hodně záleží na rostoucích číslech covidu. Já i když nejsem žádný antivaxer, tak si myslím, že už by to měli odevřít a že by neměli dávat na tolik na čísla, ale měli by spíš myslet na ekonomiku a odevřít zemi turistům, protože co jsem se bavil s Japoncem, tak ta, ten obchod a turismus tam opravdu trpí a je to velká škoda, já sám bych se rád strašně do Japonska podíval co nejbližší době a co jsem se bavil, tak mě uh, jeden člověk, který do toho trošičku možná vidí, jeden Japonec říkal, že si myslí, že další rok třeba to úplně plně neotevřou.
0: Eliška Krubková zažila Japonsku i během covidu.
3: Tak zde je tento opatrný přístup uzavření hranic na místě či ne. Nejsem schopná posoudit. Každopádně já osobně to od začátku dost špatně nesu. Když se covid začal rozjíždět na začátku roku 2020, tak jsem já a mý spolužáci měli vět na výměný studijní pobyty do Japonska. A já to naštěstí ještě stihla, než se hranice zavřely, ale mý spolužáci ne a někteří o příležitost se do Japonska dostat přišli úplně. Tak jsem z toho měla dosmíšené smíšené pocity. A také jsem se bála, abych nebyla poslána domů, jako někteří jiní studenti kolem mě. Ale i tak jsem si Japonsko užila. to opatření nebyla tak přísná jako v Čechách, ale zase trvala pořád, že to nebylo tak, že by jedno opatření byla hrozně přísná a pak by se za pár měsíců lidé chovali, jako by COVID nebyl. Přišlo mi, že se žije skoro normálně, akorát škola byla online, podniky byly otevřené do 8 hodin večer, všude se dezinfikovalo, všichni nosili roušky venku a nikdo z vlastní vůle moc necestoval, ani se nedělali párty. A proto nejpřísnější jsou, myslím, ty hranice a jde jenom se do Japonska dostat. A v té době představa, že by se Japonsko v nejbližší době neotevřelo ani pro lidi se studentským nebo pracovním vízem, mě opravdu velice disila a byla jsem z toho do své stresu, že jsem si i říkala, jestli se do Čech vrátit, protože co kdyby se Japonsko v nejbližší době neotevřelo. Teď naštěstí lidé se studentským nebo pracovním výzem do Japonska můžou, tak snad to alespoň takhle zůstane. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby to bylo zase tak jako před covidem, ale to podle mě bude ještě dlouho trvat, ale snad se mílím. Plus mi také přijde trochu nefér, že Japonci můžou teď kamkoliv, ale do Japonska skoro nikdo nemůže. Ale...
0: Hmm. A tu druhé epizody uzavírá Tater Charlie. No, jak všichni známe Japonce, chcou mít ve všem pořádek a jasno, takže z jejich pohledu to opatrnosti celkem chápu. Přece jen teď ty dva roky nebyly pro nikoho žádná legrace. Řekl bych, že zrovna u Japonska je tohle celkem očekávaný postoj k takovéhle situaci. No samozřejmě bych byl moc rád, kdyby byla možnost tam jet. Myslím, že už se všichni tak nějak jako nedočkavě několik let třeseme na to, až to přijde a budeme se tam konečně moct vydat. Kdo ví, když znovu otevřu zemi volnému pohybu cizinců, tak celkem i očekávám nějakou opatrnost. Třeba, že i tak budou nějaké ještě nároky nebo opatření, aby se opravdu ujistili, že to bude všechno v pořádku. Takže snad to brzo přijde a bude možnost vyjet a užít si to tam se všim všudy. Pokud tento díl posloucháte se spožděním, třeba už o otevírání Japonska víme zase o kus víc. A jsem popravdě sám zvědavý, kolik z vás se tam chystá. Já už mám totiž docela obstárek a těším se, až zase budu moct navštívit své kamarády, ochutnat všechno mé oblíbené jídlo a proskoumat obchody, protože suvenýru z Japonska není nikdy dost. Držím nám všem palce, ať se cestování vydaří co nejdříve. O tom, jak se na výpravu do Japonska připravit, budu mimochodem povídat i v rámci mé přednášky na festivalu Japonské dny v Ostravě, v neděli 16. října. Stavte se, rád vás uvidím. A teď už se loučím. Naslyšenou u dalšího dílu.